0: ¡Hey! Buenas tardes bandita, ¿cómo están amigos? ¿Todo bien? Esto es CCF Speaking por Nec, su amigo entrañable, el buen Nec Martínez Hoy vamos a estar hablando con una, un amigo, ya lo conocerán posteriormente, se presentará y todo Y espero les guste, hoy no hay obras famosas ni autores famosos, todavía ¿Por, por qué digo todavía? Porque si este brother sigue escribiendo va a llegar muy lejos ¿Cómo están amigos? Todo bien. Esto es. Invité a mi buen amigo Kevin Anthony García. Antonio García eh, se cortó el segmento. Esto lo estoy grabando aparte. Entonces nos quedamos platicando cómo nos había atacado, cómo nos había tratado la cuarentena y nos va a platicar un poco de todo su proceso creativo para llegar a, a sus versos que estén listos y toda la parte de cómo él es que percibe este medio de la escritura, así que disculpen que se haya cortado y aquí está la continuación. Hola, ¿Qué tenemos? ¿Te tenemos de aquí de vuelta, la vez pasada se había desconectado, pero ya estamos aquí de nuevo. ¿Cómo estás?
1: Hola, mi estimado Nek, aquí andamos ya de regreso después de nuestro cortón inesperado.
0: Sí, es este, la señal, la señal, pero. No. Entonces, estábamos platicando de que se eso, que ¿cómo nos había tratado la cuarentena? Me estabas platicando que se ponen unos, unos predicadores a. ¿A decir que
1: era el fin del mundo o qué? Pues no el fin del mundo, pero pues ya sabes, como utilizando todo este tipo de contingencias para jalar gente y así. Justo me llamó la atención que, que uno de los predicadores estaba como muy metido en su tema y como que la gente que lo estaba escuchando estaba sentados eh, alrededor de él, pero digamos con su sana distancia, o bueno, no tan juntos y justo el predicador se acercó a ellos, los tomó y los juntó, y les dijo que era tiempo de juntarnos, y no sé, la verdad, Hola, es, es muy gracioso ver ese tipo de cosas, porque, pues, no sé, México mágico, ¿no? Sí, es
0: México, es México surrealista, dijera, sí, dijera por ahí.
1: Y, y hay que mandar nuestra historia chilanga a Cinemex, ¿o qué era?
0: Sí, Cinepolis
1: Cinépolis.
0: Para, para gan, gan, ganarnos ese varito ese con nuestras historias de México surrealista.
1: Sí, estaría bueno, bro. ¿Y como de qué iría? México surrealista. Un predicador pues que para, le vale el COVID.
0: Del, ándale. Sí, de por qué a la gente le vale madre o por qué la gente lo desconoce. O algo así. Sería chido.
1: Pues es... Pues es todo un show, yo tengo incluso hasta familiares que insisten en que es un virus creado y, no sé, hay mucha desinformación, la verdad. Todo el mundo está intentando entender este fenómeno. Pero pues este
0: prácticamente no, las jóvenes almas pues, va a costar un poquito de trabajo que la banda conozca y, y vea qué pex con
1: el show. Sí, pues de por sí... La gente no sabe como mucho acerca de ciencia, y luego pues se vuelve una crisis medioambiental, pues sí está está difícil que la gente pueda entender y pues eh, se puede comprender su perspectiva, ¿no? Pero pues bueno amigo, ¿tú has salido, has visto cosas interesantes en las calles?
0: Pues no. ¿O estás no está... muy aislado? Eh, sí estoy aislado desde que empezó este show me paré el primer mes en la casa de mis primos. Y no salíamos, solo íbamos al Walmart. Ya pasando ese mes me, me retaché para mi chante, ahorita estoy aquí en mi casa. Y igual ah, estamos allí,
1: estamos
0: este, pues sin salir. no Yo yo por lo menos estoy de las 24 horas, una, unas 18 horas en mi cuarto. Entonces, desde que estoy aislado, estoy aislado.
1: Pero... Es lo bueno, amigo. Sí. Eso, por vivir eso así, me... no te ha tocado salir.
0: No, no digo, no vamos a comprar para comer. Fuera de eso, no.
1: Ah, pues qué bueno, amigo. Si,
0: como si la vida siguiera normal.
1: Pues qué bien que te hayas podido aislar. Aquí en mi casa, pues, más o menos estamos igual. Nada más saliendo que por cosas de comer o así. Sí, pues sí. Pero ahí en fuera todos muy aislados. Y
0: pues justamente por esta aislación, este aislamiento me se me dio el tiempo de poder organizar y crear este podcast eh, con la finalidad de toda la recita que está justamente en la misma situación y pueda escuchar alguna alguna voz conocida alguna voz eh, que no solo sea la de su familia y los problemas familiares que puedan tener pues para platicar un poquito con los amixes ¿Cómo ves?
1: Pues perfecto amigo ¿Cómo ves si empezamos con el buen tema?
0: Sí, pues el que tema de la noche tarde. Entrando en materia, la noche de hoy, como les decía en el título ya hace rato, hoy no hay obras ni autores famosos hasta el día de hoy. Eh, ya será cuestión de si el tipo lo decida, que él se decida, si nos decidamos a publicar un libro, y ya nos, nos volveremos famosos. Pero para esto, eh, ¿por qué no nos platicas qué, eh, a qué te dedicas, cuántos años tienes, de dónde eres? De algo así general de tu persona, de tu bella, bella
1: persona. De mi asqueroso ser. Este... De tu asqueroso <risa> ser. Bueno, pues, ¿qué tal, bandita? Yo me llamo Kevin y soy un estudiante de ingeniería ambiental en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. De ahí conozco al estimado Carlos Neck y pues... Mmm, principalmente me dedico a eso, a la escuela pero se ha pues construido esta eh, bonita costumbre de a veces escribir cosas que pues no sé sean lindas de leer
0: de esta, de esta manera de, de proyectar los sentimientos que no entendemos en, en algunos que por lo menos y que y sean gustosos justamente
1: cuando bueno, pues yo empecé como a los 16 años y pues eran cosas muy básicas, ¿no? Intentaba hacer pues un poquito de rima uh, como buscando un poco expresar cosas que, que sentía, ¿no? Básicamente pues, todo empezó <ríe> así <ríe> eh, porque había un documental en 22 creo, que pasaba en la madrugada. Ajá. Que era de Octavio Paz. Era como de su vida, lo sacó Clio TV. Y como que esa fue yo creo mi primera introducción real a, a sentir la, la poesía y pues ese tipo de cosas. Y pues no sé, ese documental sí me ayudó mucho como a entender la idea de, de transmitir a través de palabras y crear, pues, no sé, diferentes escritos. Pero, pues, fue como un pasatiempo que se fue tornando un poco más serio apenas, recientemente. Eh, sí. Porque unos amigos, que de hecho ellos son músicos, este, pues como que con ellos empecé, ¿no? Les enseñaba a veces lo que iba escribiendo, las ideas que iba teniendo y así y pues compartiendo con ellos eh, ellos siempre hacían como eventos musicales en los que tocaban y pues nada, una vez me propusieron en, eh, pues recitar algo de lo que escribía como en ese momento y pues así se ha ido, se ha ido dando esto de recitar antes de que toquen mis amigos <risa> y así no sé, ha ido encontrado como un poco de espacio de alguna manera y pues me, me ha agradado mucho, la verdad, que es una sensación muy chida poder expresar como frente a un público, es muy surreal, es una sensación muy loca que no, no había sentido hasta que está pues, avientas, ¿no? Y Justamente haces, esa,
0: esa sensación tan, eh, no sé, tan indescriptible al momento de, de empezar a escribir, palabras o lo que estás viendo en tu cabeza, es de lo, de lo que sé que tú, tú eres un experto porque como que conoces más esa, esa especie de conexión entre lo que sientes, lo que piensas, lo que ves. El eh, México es surrealista eh, porque yo me acuerdo que cuando empezaba a hacer, cuando empecé no tiene mucho a escribir, pues te, te mando, te mando lo, lo que he escrito, lo que he escrito y ya me das tu, tu punto bueno. Y una buena... Y esta sensación es como... Como no sé, te deja todos los sentimientos a, a flor de piel. Eh, dependiendo de qué sea lo que escribas. Eh, si es de amor, de desamor, de, de instro, introspección o algo así. Eh, te deja todos los sentimientos bien. bien este Como si fuera el sudor. Cada sentimiento, güey. Y estás así un buen rato todo el día. Y andas sensible. No sé cómo te sientas tú. Cuando estás justamente terminando de plasmar algo, algo en,
1: la, pues, en, en, la, en la hoja. En la hoja. ¿Pues ¿Qué crees que siempre uso celular, eh? <ríe> Dato curioso. Tengo una letra muy culera. Y siempre escribo como Millennial, ¿no? En motitas ahí del celular. No, sí, pues sí, sí sintiéndote esta parte que mencionas. De, de lo que se siente. Y pues, mmm, yo de entrada realmente no comencé a escribir como por querer ser un gran escritor o, o como por tener una idea subjetiva de esto, ¿no? Sino más bien era como una especie de catarsis sí. en la cual yo iba, ¿sabes? Como cruzando etapas duras de mi vida y pues muchas veces, este, no sé, supongo que la manera en la que se cría a los hombres aquí en México resulta en pues no poder demostrar tus sentimientos frente a la gente, ¿no? Y quizás no poder hablarlos con cualquier persona y mucho menos tu familia, porque son muchas cuestiones micromachistas en las cuales pues uno se va sometiendo, en la que pues uno no puede ser sensible, uno no puede eh, pues ser, sabes, no ser un hombre, ¿no? <ríe> o la idea sí, tal poder cual.
0: Es como que tú de... empezó,
1: ajá, como en esta catarsis de de estar ocioso, ¿no?, con mis pensamientos y con lo que sentía y, pues, no sé, como liberarlo de alguna manera. Es, es como yo me acerqué a la, a la escritura. Entonces, pues, supongo que la sensación que podría describir esto sería como de alivio, ¿no?, como de poder ir sacándolo y también esta retroalimentación cuando quizás se lo muestras a un amigo, como pues tú en tu caso me los, mostrabas, me los muestras a mí y así, no sé, como que ese feedback de que alguien te diga, dude, te entiendo, y eso pues, no sé, es muy cool y pues más que nada por eso por eso escribo, ¿no? por, por liberar esa presión sí, es que muchas como... veces se siente, ¿no? Ajá.
0: Sí, como que estás por jugando mucho veces. con tus pensamientos en tu cabeza y no llegas como a comprender realmente qué es lo que estás pensando o por qué lo estás pensando así entonces, a mí lo que me pasaba o lo que me pasa todavía es que yo leo en el transporte público, el Público es como mi, mi espacio para leer, porque ahorita, ahorita en esta cuarentena estoy leyendo un libro, pero desde que empezó no he avanzado más de 10 hojas, entonces yo necesito el transporte público para leer. Entonces, mientras voy leyendo, pues vas, este, vas imaginando, imaginándote la historia, vas entendiendo su personaje, su mood, su feeling, cómo... Cómo es, que vas, cómo es que se va él desarrollando en la historia y qué es lo que vas sintiendo. Y eso a mí como que uh -huh. me dejaba a mí eh, alguna, algunos pensamientos, algunas sensaciones. Y yo necesitaba aterrizarlas y centrarlas para ver eh, si sí si realmente estoy captando o qué es lo que estoy captando tal cual de lo que estoy leyendo. Y muchas veces se, se complementa o se se compagina con la situación actual, así como tú dices, algo, una especie de, de catarsis de lo que te está desenvolviendo. Eh, incluso yo creo mucho que, aparte de lo que mencionas de los machismos y de la sociedad que te ha instruido y te ha educado a que no te, no te expreses como, como quieres expresarte por ser hombre, por lo menos, eh, también está esta parte de las personas que están o que no pueden manejar bien sus sentimientos o no saben cómo expresar algo o tienen esa complicación. Yo también aquí lo veo como una, una salida para eso y una manera de poder explicar todo eso que ah, hasta cierto punto eh, ¿cómo se diría? oprime ¿No?
1: como cómo? Se cortó un poco, amigo.
0: Ah, que es como para poder liberar toda esa parte que te oprime como, pues, como persona, como para poder... Eh, pues, ¿cómo se diría? Como para poder liberarte
1: emocional y mentalmente. Pues, más allá de liberarte, siento que es como la comprensión del de propio, en este caso, o en mi caso, pues, de mi propio dolor, ¿no? De lo que, pues, voy sintiendo y así lo puedo volver a leer. Me gusta mucho, por ejemplo, usar imágenes, ¿no? referencias a imágenes que que pues uno plantea en... pues va a sonar tonto, pero en tu mente, <ríe> como si fuesen fotografías. ¿Qué? Y pues así de alguna manera, deconstruyendo lo que yo estaba sintiendo mientras tenía estas imágenes, ¿no? Que pues en muchas ocasiones se traduce a recuerdos sí. o vivencias, pues que uno va teniendo. Y pues de esta forma puedes ir deconstruyendo tu... tu sus sentimientos eh, sean positivos o negativos, y pues digerirlos, ¿no? Supongo que es como natural en el ser humano tomar ideas, digerirlas y, y escupirlas. Y creo que escribir muchas veces se resume a eso, ¿no? Digerir lo que estás sintiendo y expresarlo. Y creo que pues es lo chido, ¿no? <risa> ¿Tú cómo ves, amigo? ¿Cómo lo has sentido? Pues yo, esta experiencia pues, de... Pues yo,
0: eh, es muy nuevo para mí todo esto de, de escribir es este... sí es muy liberador, o sea, la verdad sí es muy liberador yo he tenido... tú me conoces, ¿no? yo, yo he tenido varios pedos eh, pues por la parte los pedos, de los canal, <risa> con toda la parte sí, güey,
1: si pues, tu canal, dile que huevos ah.
0: <risa> pues ahí está, unos, unos huevos bien mandados a ver si los escucha alguna vez ah, yo creo que sí
1: eh, Ahí está con su cuenta falsa Ya lo vi, güey, ya lo vi aquí Tres <risa> mil Diez mil eh, oyentes
0: Treinta mil, son nada más y nada menos que siete ahorita en vivo, mira, no necesito la más La verga,
1: güey, ¿cómo la ves para ver eso? Güey? Yo la verdad estaba inventando todo No sé cuántos nos están viendo Casi todo el mundo güey. No mames, a huevo, güey, casi todo el mundo güey. Nada más sí. falta, yo creo yo Porque yo estoy hablando, ¿no? <risa>
0: Exactamente, entonces, así <risa> sí es este pedo, así se libera, pero entonces, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu proceso creativo desde el momento que te nace una idea hasta que la culminas y dices, esto ya, ya está más que listo, ya puedo firmarlo?
1: Ah, ok, pues, primero tiene que, que llegar como como esa pequeña iluminación en el que tienes cinco minutos y escribes ideas, ¿no? Entonces, este, yo lo que hago es que me, me pongo a apuntar cosas o constantemente en mi celular, este, pues no sé, voy en la calle y de repente pues vengo en mis chaquetas mentales, ¿no? Y de repente digo, ah, no mames, esta, esta idea sí me gusta, o así. Entonces la escribo y normalmente antes de que eso pase a un a un poema, pues, digamos que tengo un compendio de cosas que escribo, y después, cuando me siento, pues, como como con algo, <ríe> como, como con algo que quiero sacar, ya me pongo a leer como estas cosas, como esas ideas, y, y pues, lo reescribo, y lo reescribo, y lo reescribo, y pues antes solía solo dejarlo así, pero de un tiempo para acá, pues, ya me pongo que, a contar las sílabas, que a moverle por aquí o por acá, para que el ritmo vaya cuadrando. este, Yo creo que mucho es estar escribiendo y estar borrando también, porque muchas veces eh, se trata de, de que cuando lo vuelvas a leer te guste o, o sientas que así debería de ir. Entonces, no sé, es un proceso un poco muy caótico Ajá. y pues consiste básicamente en estar leyendo lo que escribo y volverlo a escribir y pensar cómo podría decirlo de una mejor manera o muchas veces meter otro tipo de palabras, me ha pasado mucho que de repente escucho una palabra y digo, verga güey esta palabra tiene como, como esta forma y como esta contundencia no yo, yo veo mucho las palabras como en su contundencia y a partir de de esto a veces las incluyo en, en lugares donde pienso que podrían rimar. O bueno, sea, que, es que un proceso muy metamórfico. Como
0: escucha, escucha <ríe> la ¿no? Y dices, esta palabra como que está fuerte o, o está...
1: Ajá, muchas veces es el, es el significado que, que, que tenga tú. esa palabra.
0: ajá Y, sí, tí, pues y tú es... la, vas, la vas acomodando para como para que encaje en lo que tú quieres expresar, ¿no? Y, ajá, y sí, como que hago
1: un esqueleto base y después lo voy enriqueciendo con cosas que pues se me van ocurriendo. Puedo tardar minutos en escribir algo, mucho tiempo. También depende de si me siento satisfecho al, al releerlo ajá y así. Sí, yo creo que ese es el, el proceso creativo que sigo.
0: Eh, mira, te pregunto y que si alguna aplicación o si tienes alguna aplicación o plataforma para, para escribir en
1: particular las notas solamente cualquier aplicación de notas que tiene el celular me gusta mucho las la aplicación de notas del iPhone porque en un iPhone fue como en lo que empecé y no sé es, entonces, es como el, el, tu,
0: el tu interfaz que te que te vio caminar que te vio gatear entonces como que ya si no hacen si esa te sientes incómodo o qué porque yo también utilizo un no, no. blog de notas, pero pues, el de un, un Samsung
1: un, un Android. ¿Sabes qué? Mi hermano el otro día me pasó un consejo bien chido, que es usar una aplicación de notas que se vincule con tu Facebook. Ajá. Porque así nunca vas a perder tus notas. Yo, por ejemplo, así como he perdido celulares, muchas veces también he perdido muchas cosas que escribo. Porque las dejo ahí. Pues creo que también un buen consejo para la bandita que quiere escribir.
0: ¿Y cómo se llama es Escribir
1: en una plataforma... Oh, no me acuerdo. A ver, espérame. Eric, ¿cómo se llama tu app de notas? Color Note. Ah, ya, bro. Se llama Color Note.
0: Color Note. Ah, sí, es para, no, para que no pierdas todo lo que escribes. Eh, porque te asaltaron. Sí, Volvemos al mío. México. Al su lista, güey. Porque nada, güey, no te puedes sí, quitar se nada. se te pierde, se Te quita tu único medio para querer, eh, hacerte la automatación, güey.
1: Si está de la verga que te quiten tu celular, güey. Sí, pero pues es que también, ¿qué más traes encima, güey? Pinches jodidos, a la verga.
0: Pues nada, güey. Unos, <ríe> unos 20 varos para el pasaje y ya.
1: Tu virginidad, güey. Y <ríe> pues
0: ni modo, ni modo que le digas a ese güey, no, güey, déjame, déjame pasar mis notas en corto, güey. Espérame, espérame. ¿No?
1: <ríe> sí, siempre se pierden, güey. Pero pues ya ni modo. ¿Sabes? Una vez, Ajá. como que estaba muy deprimido, y me puse a escribir en un cuaderno, güey, pero estaba tan depresivo todo que como que llené ese cuadernito de así un chingo de cosas bien bien densas y ya mejor lo quemé, güey, porque...
0: ¿Te dio un chingo de miedo o
1: qué? Sí, güey, como que lo leía y veía el trip en el que estaba y decía, chale, pinche pena, güey. Y ya lo quemé en un ritual. <risas> Desde
0: también entra como catarsis esa madre, ¿no? Poder, eh, pues lo sacaste a final de cuentas y ya le diste un fin, a, un fin a eso. Y Diosito Santo no quiera, May. Diosito Santo no quiera, pero pues por eso te tenemos hoy aquí platicando, ¿no?
1: Así es, maestro. Así es, así pero... es.
0: Y, bueno, tú tam también este, me dices que recitas, también recitas en varios poros en varios... Es un tema, vaya. ¿Cómo, ¿Cómo es esta experiencia? De, de una vez... Ya tuviste, ya tenés, ya pasaste el proceso creativo, ya tuviste escrito tu poema, y ahora lo tienes que decir, güey, enfrente de, de la banda, güey. ¿Cómo te sientes en ese, en ese
1: intento, güey, güey, es un tri, güey, porque es completamente diferente leerlo en tu cabeza y que tú digas, no mames, güey, esto en mi mente suena bien vergas. A decirlo como lo escuchas en tu mente, eso está bien cabrón, güey. Y como que es un punto y aparte de, al proceso creativo de escribir, güey. Es completamente otro, pues otro tri, güey. Porque mira, para empezar, la primera vez, bueno, empezando. <ríe> eh, la primera vez que me subí a recitar, güey, fue como en, en un toquín antes de que, de que tocaran mis compas. Ajá. Y pues ahí llevaba yo mi hojita, ¿no? Bien emocionado. Y güey, no podía leer la hoja de cómo me estaba temblando la mano, güey. O sea, es, es un trip bien adrenalino. Te pusiste súper pues,
0: nervioso, güey.
1: Súper nervioso, güey. Pues nunca me había subido en mi vida a hablar enfrente de nadie, güey. Sí. Más que pues, en la escuela o así, pero ay, eso es como. Tiene que ser. Como para bebés, güey. Sí, bueno. Es, y luego subirte a recitar poesía, güey. Algo que pues, la gente sí, como que a veces le tiene repelo. Sí. Y, pues, sí, la primera vez es que, que me subí estuvo muy hardcore, porque estaba temblando y así, pero conforme vas avanzando, conforme, no sé, te vuelves a subir la siguiente vez, te da igual un chingo de culo, pero gritaste, ¿no? O lo pudiste decir más chido y así. Pues hay bastantes foros. Una vez fui a un café, en donde era un evento de puros poetas, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho que, pues, todos como que estaban dependiendo de, del micrófono para recitar. Ajá. Me acuerdo mucho, ¿sabes? Que hubo un vato que como que sí recitaba, <ríe> como que sí se la sabía bien cabrón. O
0: sea, ese güey era
1: el chido, güey. Sí, güey, nada güey. Ese güey era el chido. Agarra y así, güey, avienta el micrófono a la verga, güey. No le gustó cómo sonaba y se, pon... y se puso a gritar, güey. Su poesía, güey, en medio de todos y... No sé, güey, como que ese fue un punto ya aparte, como yo pensaba que se recitaba, ¿no?
0: Sí, sí, como Porque que te mi, cambió el panorama, ¿no? Proyecto. Dijiste, no mames, ¿qué pedo con ese güey? ¿Por qué está haciendo esa, ese desmadre? Y como que te, sí. te movió, ¿no? Dijiste, ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo?
1: Sí, sí, es que es como un pedo bien escénico, güey, como que ya ni siquiera es tanto lo que dices, güey, sino la intención con la que lo dices, güey, la fuerza, güey, el tono, güey. El ritmo, se, se vuelve mucho más complejo, sí, güey, el ritmo, güey, que no se sienta vacío, güey.
0: Sí, que, que, es que le tienes que dar cierta bien, continuidad que vaya y meterle fuerza en unos lados, dar, quitarle fuerza en otro, meterle más eh, intención. Todo ese desmadre también tiene, bueno, yo creo que es más complicado, ¿no? Porque justo como tú dices, una parte es verlo y leerlo en tu casa, esa y pues ya se queda como así te gusta, pero a la hora de decirlo, güey, igual va el, justamente el tiempo, el tono, y ya no va a quedar como tú sí, pensabas güey. que iba a quedar, güey, como tú lo escuchabas la cabeza.
1: Exacto, güey. Una vez, incluso me pasó ¿verdad? que se me olvidó medio poema, güey. O sea, ¿verdad? a mitad de sí, güey. O sea, me subí así como medio pedo, güey, porque era como otro, otro concierto. Y, pues, fue como a mitad de concierto y yo estaba, güey, yo estaba echando slam, güey. O sea, yo no, yo ni siquiera me acordaba que iba a recitar. Y ya cuando subí, entre la emoción y todo, de la nada, güey, de la nada, logré encajar el inicio. O sea, como, como que le quité la mitad del medio. Haz de cuenta que el poema es un sándwich. Y, pues, el sándwich trae que es pan, que es su lechuga, su jamón y su otro pan. Yo le quité el jamón, güey. Y... Y de la nada encajó, güey. Es como, como la impro, güey.
0: Sí, me imagino tus, tus pensamientos, güey. De no mames, aquí va otra parte. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Sí, güey. Ah, no mames, estuvo
1: bien sí, pegado, pues sí,
0: lo, lo conectaste bien, güey.
1: Creo que sí me habías... Sí se conectó, al final se conectó.
0: Creo que sí me habías enseñado esa, esa travesía que tuviste... Yo me no me imagino también cómo, cuál fue el conflicto, güey, en tu en tu pinche cabeza en ese en ese momento que te diste cuenta que te faltó una parte, güey.
1: Güey, para, para empezar, güey, en mi mente pasaron segundos, güey. o sea, en mi mente fue eterno como, como ese pequeño, eh, de que tenía que decir algo y de repente se me borró el cassette de esa parte, güey, a la verga. Y no, a en la grabación, güey, es una milésima de segundo, güey. o sea, el tiempo se distorsiona a la verga, güey.
0: Sí, como que... Chido, ¿no? Así sean dos segundos en tiempo real, eh, mientras estás ahí enfrente, mientras estás en ese en ese espacio, pueden pasar hasta minutos, güey, minutos que tú te quedas... Bueno, te sientes que estás pasmado, ¿no? Que no, no te mueves, que no, no estás haciendo nada, no estás reaccionando en nada... Y como que empiezas a ver que la gente te ve y, ¿y ese güey qué está
1: haciendo? Si ¿Ya la cagó no la cagó? Te... Sí, güey, sobre todo que, o sea, también, también yo, güey, o sea, ni siquiera estoy yendo como que a un foro a recitar, güey, me subo en medio de los toquines a, a gritar cosas, güey, entonces, pues fue un trip bien, bien cagado, güey, porque pues nadie se dio cuenta, ¿no? <risa> Pero yo dentro de mí estaba de verga, güey, soy una basura, güey pero pues no se trata de eso al, al final
0: de cuentas pues lo, lo rescataste güey lo conectaste chido eh, y al, al día de hoy ahorita tienes eh, bueno estás como colaborando con justamente con tus compas de una banda que les escribes eh, justamente unos versos ¿no? ¿Qué, ¿qué hay con eso?
1: este pues sí principalmente es que mira como que yo tengo un núcleo de amistad desde los no sé, eh, 12 años, algo así. Como que ese núcleo nunca se movió, güey. Y está bien cagado porque como que todos son así, eh, músicos y la verga. Y Ajá. pues yo sí toco la guitarra y así, pero como tal no soy músico de, pues de tocar con bandas o así. Entonces, pues este pedo ha ido evolucionando junto, junto con ellos principalmente, güey. Ajá. Porque pues les he hecho algunas algunas líneas para introducciones de sus rolas o así. Ahorita he colaborado con ellos en, me parece que tres rolas o dos rolas. Y ahorita estamos trabajando en, hasta que la cuarentena apareció. <ríe> Está como, como planeado un evento que va a estar bien hermoso. Justo esta banda que se llama Amber Ajá. iba a estrenar un nuevo disco, güey. Y pues para este nuevo disco me pidieron que, que recitara algo o así. Entonces, este, pues ahí tenía algo que, que he estado practicando. Y pues ya se estaba armando, güey. Le, le hicieron como ahí una pequeña basecilla. En lo que ellos como que entran a otra rola. Ajá. Y pues principalmente hemos hecho eso. Es la segunda vez que lo hacemos. Y, pues, las otras veces ha sido bastante satisfactorio, porque, pues, no sé, bro, hacer arte con tus compas es lo mejor, güey. Sí, concuerdo
0: con eso, güey. Sí, hacer... Yo, yo en mi núcleo, güey, no, no tengo, así que, amigos que sean músicos o demás cosas, pues, te tengo a ti, güey, que eres eh, como que el que está más metido en ese rollo de las, de las artes, eh, a la, la pawis que escribe también, pero... Como conocidos o como un núcleo de, de bandita que se diga eso, pues no, hasta a lo mejor ya después que más candela este show de, de escribir de, de los medios de comunicación y todo eso, pues igual y sale, pero pues mientras tanto, quién sabe. Eh, me preguntan si te drogas para escribir,
1: pues
0: o si te has drogado para escribir,
1: Sí, cuando era muy morro hasta me gustaba ponerme pedo y de hecho de hecho siempre que estaba como en las pedas el momento de escribir era cuando estaba bastante ebrio y ya me ponía a escribir <ríe> es un poco feo de admitir pero sí así empezaba como que en ese momento en el que en ese ratito en el que estás en la peda y ya no quieres hablar con la gente o así ya me ponía a escribir y... pero pues en general no o sea en general no no lo hago para para escribir, pero, pues, sí, sí se llega a dar, es que también, como que, por ejemplo, a mí me gusta usar marihuana también, este, uh, pues esa sustancia te pone bien,
0: una vez que estaba en clase, creo que en esa clase, una vez estaba en clase, pues ya pegó acá lo psicotrópico, y estaba no pude tomar esos apuntes, porque no, no supe o no pude guiar mi mano para que escribiera, entonces, nunca, eh, pues no, ya o sea, mejor me salía acá al patio, pero tampoco he intentado escribir bajo ninguna sustancia. Y tú que has escrito sobrio y bajo las sustancias psicoactivas, ¿qué ¿crees que sea como la diferencia fundamental? ¿Lo has sentido alguna diferencia?
1: Sí, cañón, es que cuando uno está en la pacheca, se pone... A pensar cosas bien densas, güey. Bueno, no sé, está... Está por una parte feo, porque como dices, puedes perder control motor. <ríe> no puede agarrar ni tu lápiz.
0: Sí, nada más imagínate, Pero... güey, tú estás, tratando, tú estás pensando... Ah, estoy escribiendo bien verga, y ya cuando regresas a, a la tierra de puros pichos, ya no sabes ni qué dices.
1: Sí, güey. También por eso el, el deal de usar... <ríe> Un este un celular, güey. Con el celular puedes escribir así, este anal. Siempre sale algo. De hecho, muchas de las notas que, que llego a escribir en ese estado las tengo que releer después Ajá. para volverles a dar sentido, güey. Porque a veces sí, justo como dices, te puedes poner muy pacheco. Ya no sabes ni qué, pero.
0: Sí, y ya no. Pero sí,
1: yo siento que, que esto de las drogas es un, pues una buena oportunidad si eres, ¿sabes?, como consciente de, de su uso. Sí, hay mucha y... hay mucha... Eh, no Sobre...
0: de obra de... o de lo que sea bajo el de la porque pienso
1: trabajo. Brother, brother, se, se está cortando un poquillo. ¿Me oyes? Este... Bro, bro. Una pausa. ¿Me
0: oyes? Es, es bastante catártico. Vamos, aquí está. Y al parecer ya está... ...de nuevo. ¿Qué pasó, Que pues Ya estamos de nuevo aquí.
1: Dale, loco. Que me dejan sin señal.
0: Dale, loco, para afuera. Dale, para afuera, mi loco.
1: Ale, loco. Sí, ¿en qué estábamos, amigo? ¿Sale? Y hasta se me fue el pedo En lo de las drogas, ¿no?
0: Eh, mira, justamente Max está diciendo que él escribe rap bajo las influencias de, la su de alguna sustancia. El buen Max, el guerrerense, el morenito, el morenazo, piel color, canela quemada.
1: Acapul Max, güey. No, mames, ese es bien pacheco, güey. Me cae chido, güey. Saludos <risa> Max
0: también nos dicen que les gusta leer de la metafísica yo la verdad nunca he leído de metafísica como tal tú sí que
1: no güey nunca has leído de el secreto nunca güey
0: no güey qué es eso
1: ah pues es un libro de como de superación secreto, no, personal es un secreto güey no te lo puedo decir <risa> es un libro de como de superación personal pero que incluye metafísica y pues no sé güey yo la verdad bueno, le explico un poco para ti y para quienes no hayan escuchado este término de metafísica. Eh, pues la idea es que todo lo que sucede en esta realidad, eh, pues parte de tus pensamientos, ¿no? Y que tú hagas como declaraciones. Y básicamente el libro, eh, pues explica una serie de ejercicios que tú tienes que ir haciendo como para no sé, ¿quieres ganarte la lotería? Pues tienes que pensar en ganarte la lotería un chingo de veces y decir, sí, güey, yo voy a ganar la lotería. Como que eso es la metafísica en esencia. ¿Tú crees en eso, bro? ¿O habías escuchado antes?
0: Eh, había escuchado el término de la metafísica, sabía más o menos a qué se refiere, pero la verdad no creo nadita naranja, nada de ese show. Es como que dices, tú atraes lo que, lo que piensas, algo así, ¿no? Y yo la verdad... Eh, yo soy fiel fan de, la, de las leyes naturales, de las leyes causales, y así como dejar a la, fuert, a, la a la suerte o a la ley de atracción de pensamientos o algo así, la neta no, no compagino con eso. Pero está bastante curioso porque es como hilar dos, dos dimensiones, una que es la donde vivimos nosotros, con alguna especie de dimensión astral, ¿no? Como para poder hilar todo eso y que se mueva como una especie de no sé, será muy, muy fumado o algo así, pero una especie de maquinaria inter, interdimensional.
1: Sí, pues, mira, es un tema eh, que, que para mí choca mucho, porque yo particularmente no soy creyente de, de ninguna corriente ideológica más que, pues, como tú entenderás, pues, de, de la ciencia. Pero justamente... Eh, hay algunos aspectos de la ciencia de los que obviamente la metafísica echa mano para justificar este tipo de cosas y pues no sé siempre la, la ciencia te, la física teórica siempre evoluciona y da como pie a que se, se digan cosas no no sé cómo decirlo eh, se hagan especulaciones al respecto pero pues, creo que es una idea interesante también la metafísica yo sí, una, lo tomaría una... más como, como algo cultural, porque también mucho de la metafísica se basa en esto de como una red mundial de conciencias, ¿no? Y de que todas las conciencias están interconectadas y así. Y, pues, e esa idea en sí no es tan errónea, o yo no creo que sea tan errónea. Igual no creo que como, como tal nosotros tengamos el control absoluto como se plantea en la metafísica de, pues, de esta realidad. Pero sin duda yo creo que hay, hay algunas cosas que, pues que sí son ciertas, ¿no? Que al, que al final del día no les... Ajá.
0: O que se sí. compaginan mucho con algunos aspectos científicos. Por ejemplo, eso que tú mencionas de la interconexión de las conciencias, pues puede ir ligado un poquito con el experimento que se hizo hace unos años de la teletransportación de partículas que tenían un laboratorio en una isla y otro en otra isla a varios kilómetros y pudieron, eh, entre comillas, demostrar, la verdad no estoy tan, tan, tan seguro de esto, de que una partícula sí se pudo transportar o se o pudo viajar a una gran velocidad hacia el otro lado, la misma partícula. Entonces están como interrelacionadas igual con un spin negativo y un spin positivo. Siempre va a haber uno para el otro, eh, así se han separado por millones de años luz, ¿no?, ¿O tú cómo
1: ves el show? Sí, pues la ya famosa fuerza fantasma, ¿no? <risa> de, a ver, ¿qué es la fuerza
0: fantasma? Eh, la fuerza fantasma.
1: Ese la fuerza término, fantasma. Te... No, nunca lo había escuchado.
0: Se refiere no.
1: a, al entrelazamiento cuántico. La idea es como justo ah, cuando okay. mencionabas, el spin de las partículas Ajá. puede sincronizarse. Y de hecho, hay varios experimentos que, que te digo... Que, que, que lo demuestran, ¿no? Bueno, terminando esta idea de, de la fuerza este, fantasma, pues es esto, de que tú, de un, eh, digamos, de un punto del universo, puedes eh, afectar a una eh, partícula que esté enlazada de manera cuántica, pues con el spin de otra partícula y esta, por influencia, eh, o sea, aquí es donde entra el término fantasma, una influencia que no existe, eh, pues también varía, ¿no? Por esta enlace cuántico
0: pues también ahí podemos meter varias cosas que no comprendemos güey, incluso que no comprenden las grandes mentes por ejemplo está la relación que existe con la materia, con la antimateria con la materia negativa güey la materia oscura, todo ese pedo que apenas se está tratando de comprender y puede llegar a ser algún, alguna de las explicaciones de, de todos estos entrelazamientos y todas estas conexiones que se dan a lo largo sí, claro,
1: de... estas estas este eh, aberraciones de la realidad, ¿no? Es que hay, hay mucho, hay mucha teleón de cortar en ese, en ese punto porque, pues al final de cuentas somos humanos y siempre tenemos esta interpretación antropogénica de los fenómenos que nos rodean, Exacto. Y pues el hecho de que la explicación que nosotros le damos, como en este caso la metafísica, o llámale religión, o llámale lo que quieras, este, pues no, no es más que pues una leve interpretación, una manera de comprenderlo, ¿no? Pero no, no por ello es absoluto. Todavía se tiene que, que indagar. Por ejemplo, hace unas semanas, ya saliendo del tema de la escritura, más en el tema de la realidad extraña, eh, una amiga me platicaba que escuchó a su mamá rezar al lado de ella, mientras que su mamá no estaba ahí. O sea, su mamá estaba en la capilla, de pues, en una iglesia en otro lado, pero por alguna razón escuchó y, pues, cuando cuando esta amiga habló con, con su mamá y le preguntó, pues, ¿qué rezó o así? Porque le dijo, oye, te escuché rezar, ¿qué rezaste? O algo Ajá. así. <ríe> y Dut era lo mismo que había rezado. Entonces, no sé. Sí.
0: Son, son cuestiones que todavía no se pueden descartar al 100% y que todavía no se pueden explicar al 100%. O sea, son cosas tan... Volvemos a lo mismo, tan fuera de nuestra comprensión, porque nosotros vivimos en, en la en la fascinación de que todo es antropocéntrico y, y todo es antropogénico, güey, eh, que está mal, yo creo que eso está muy, muy mal, porque no somos el centro de nada y no, y las cosas que suceden a nuestro alrededor no es porque estamos aquí o para que estemos aquí, ni mucho menos. Eh, aquí, mira, vamos, dicen que me aman, yo también te amo, Brian. Eh, hay banda que dice que, bueno, Ada rasta Barbie, esta... La, la esposa del buen Pit no es solo dejarlo a la suerte sino que cuando piensas en eso y lo decretas se vuelve parte de tu conciencia y esta busca la forma de hacerlo la realidad como ves tú qué opinas al respecto de esta afirmación yo digo eh... que eh, si lo, o sea si te lo propones pues obviamente vas a vas a tratar de conseguirlo sí, claro. o sea, no, pero no, ya sí. que la
1: realidad eh, haga cosas a tu favor, yo, yo creo que ni siquiera nosotros, con lo que creemos que pensamos, tenemos el control, ¿sabes? Porque, o sea, está demostrado que nuestra mente tiene un putero de pensamientos que no pasan por nuestra conciencia, precisamente porque nuestra mente tiene como un filtro, ¿no? Entonces no creo que una persona tenga la capacidad de decretar y controlar así su realidad, sin embargo... <risa> Eh, está la teoría de, del caos, güey. No sé si te has metido sí. un poco a indagar en los sí, güey, los atractores negativos. Dude, eso es está probado, güey. Está probado que, que, sí, que la que causalidad de, de alguien agua. te puede atraer, güey.
0: Sí, de, de formas que... directas o de formas indirectas.
1: Ajá, sí, sí, sí. De alguna u otra manera te puede atraer a su nube de caos. <risa> Por, por su forma de comportarse, y eso sí es algo real, al final de cuentas, solo que, pues, justo como la palabra lo dice, ¿no? Teoría del caos, o sea, no, no puedes tú de alguna manera tomar tomarte esas acervaciones y decir, sí, voy a decretar que hoy voy a ser feliz, voy a tener un auto, y de la nada vas a tener el auto. Mira, dice.
0: No. Eh, Gala dice, esas cosas que no pueden comprender las grandes mentes se pueden explicar con la metafísica. Yo más bien creo ahí que nosotros buscamos la explicación de todas las cosas. Y metafísica es una, es una la pseudo disciplina ¿no? que busca justamente la explicación de eso. Y ya veremos en unos cuantos años nos toma tratar de eh, poder comprender todos esos aspectos que aún no conocemos. También dice que alguna vez leí que el lenguaje del universo son las vibraciones. Nuestros pensamientos generan en nosotros diferentes frecuencias que el universo percibe y estas formas que, y de esta forma es que atraemos lo que está en nuestras mismas frecuencias.
1: Sí, es pues justo de lo que hablábamos de los atractores. Pero esto se. Más que como frecuencias, es, yo lo llamaría causalidad, ¿no? Como pues que,
0: yo lo manejaría sí, como, como manifestaciones físicas. Manifestaciones físicas de, de lo que estamos percibiendo. Porque obviamente si tú piensas en algo que va a ser feliz, tu cuerpo va a reaccionar va a reaccionar, va a reaccionar de alguna forma. Si piensas algo que es triste, va a reaccionar de otra forma y va a este, emitir diferentes sustancias. E incluso igual, si sí, cada cuerpo tiene su... Su, su vibración, eso es cierto, cada material incluso, y pues nuestro cuerpo es tan complejo, incluso todavía es eh, incomprensible el funcionamiento del cerebro, o sea, para poder, ni siquiera comprendemos, ni siquiera el cerebro se comprende a sí mismo, güey así así de, de complicado está.
1: Sí, todavía hace falta, hace falta mucho, pero pues al final de cuentas sí, pues no hay que discriminar ideas, ¿no? Sí, Creo no. que siempre está bueno, bien a estar que como abierto a, a saber los fundamentos de las cosas porque al final de cuentas sí, 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 es muy pendeja, ¿no? un
0: luego si sí, hay <ríe> te sacan de peor. que no están fundamentadas o que están argumentadas mal o cualquier mamada, por ejemplo, ahorita que estaba lo de, que está lo del COVID, que decían una pendejada de que el diente de hoy tenía un pH de 22, no sé qué mamadas y cosas no así. Mames. Que... <risa> no, vos, no mames No, justamente me dijiste que te cagas de risa, ¿no?
1: Sí, pues es que, es que también especular está cabrón, bandita, yo, yo creo que si toda la gente tuviera un sentido más crítico de la información que consume, sí. pues podría no dejarse influir por esas ideas también pero... nos falta esa,
0: <risa> ese nivel de, de ser un tamiz de la información que nos llega también nos falta mucho de eso mira, dice la, la metafísica en realidad es una corriente filosófica, una de las principales exponentes es Aristóteles en la actualidad se le relaciona a pseudociencia y dice que es también creo que es una corriente filosófica más que otra cosa
1: pues no sé, o sea, una forma justamente de película, ¿no? la ciencia como tal eh, comenzó también como una corriente filosófica, de hecho, pues la idea es que la ciencia sea la filosofía de la naturaleza, y sí, muchas atribuciones surgieron de la metafísica, y no solo eso, o sea, la música misma parte de ideas metafísicas, y claro que le dieron forma a nuestra sociedad como tal, si lo quieres ver, ¿no?, eh, pero así como también existió la alquimia y hoy en día ya evolucionó a química, ¿no? O sea, creo que pues sí el hombre dentro de su comprensión del fenómeno realidad ha ido haciendo distintas especulaciones. Pero pues, obviamente tienen sus fallas, brother. O sea, Aristóteles también hacía sus cosas, ¿eh?
0: Sí, o sea, de que había pedos ahí eh, enredados o pues, también
1: Sí, güey, pues también ese compa les embarraba a meados o se comía los meados de sus. Sí, no era él.
0: <risa> o no eres no tú, o era yo.
1: ¿No era, ¿Era yo? <risa> no, igual a la calle. Sí, eh, había, no me acuerdo si era él, pero había uno que hacía, probaba. Pues todas las mentes los ruidos. Todas
0: las mentes eh, brillantes, si la queremos catalogar así, o etiquetar así, pues tienen que tener una especie de interconexión neuronal tan cabrona que les haga algo en la cabeza que los, eh, que los vuelva a tener cierto tipo de conductas extrañas, güey, porque, pues, tú, bueno, conocemos las biografías de ciertos individuos que hacían cosas raras, güey, estaba Tesla, güey, estaba Newton. Sí, estaba... Tesla,
1: güey, Tesla superpeña.
0: O sea, bueno, de los más famosos sí, claro. esos, esos dos y eran güeyes bastante extraños, güey. Bueno, extraños, eh, la extraño, que la palabra de extraño es bastante ambigua y arbitraria, ¿no? Pero eran extraños.
1: Sí, pues, cada uno tenía sus cuestiones, ¿no? Newton, por su parte, con su eh, gran fe, hacía estudios sobre la Biblia y, y así, ¿no? También Tesla, de hecho, Tesla era muy metafísico, güey. Él De hecho, creía en relaciones. Pero no solo ellos, también distintos músicos a lo largo de la historia eh, han tenido una influencia directa de, de esta corriente filosófica, ¿no? Como bien lo menciona el compañero Emanuel. <ríe> Pero... Ah, ¿sí ¿Puedes ver los comentarios? Igual, en igual? Ese? Sí, sí, sí. A ah, huevo. Acá andamos. Wow. <ríe> Entonces, sí, pues como te comentaba, nunca hay que... Digo, yo sí me he hundido un poco en esto de de la metafísica, pero, no sé, bro, a mí también, a mí sí me cuesta eh, tenerle fe a, a, a declaraciones eh, internas, ¿no? Yo creo que sí sirven, y al final de cuentas las palabras sí tienen una repercusión, porque hay estudios al respecto, ¿no? Pero, que hay un sustento creo que... que... Sí, sí
0: y replicable y todo esto eh, que aquí como un paréntesis ni siquiera el método científico demostrar que es, él es el mejor método para la investigación entonces imagínate nos imaginamos cómo está el pedo con, con que ni siquiera el cerebro se comprende a sí mismo ni siquiera él eh, que eh, es el mejor, mejor método por sí mismo entonces estamos como una especie de bu bu bucle de sentencia
1: Sí, pues no se puede saber. Por eso yo digo que hay que ocuparse de muchas cosas que sí se pueden saber. Y o sea, hay bastante campo. Igual bueno, pues esas ideas no, no habría que desecharlas, ¿no? O sea, siempre como filosofía de vida es, son muy positivas. O sea, mentalizarte a lo que tú quieres hacer se me hace un ejercicio pues, bastante sano, de hecho. Sí, pues Filosofía Pero... de vida, como lo dices tú. Ajá. Sí, pero no como tal. Yo creo que entregarse al infinito de esa manera no funciona, porque te entregas como esperando todo a cambio, ¿no? Como que siento que incluso se vuelve un poco soberbia la idea de, de que si te entregas al universo con las ideas que tienes, el universo te va a dar exactamente lo que quieres. Y yo creo que... Y ya está entrando
0: el Keps. entonces vamos a ver. Sí. ¿Qué pasó que Ya volvimos. Como
1: si
0: nos ¿Cómo escuchamos estamos? chido...
1: Sí, bro, ya ni me di cuenta cuando se cortó Todavía hablé solo un rato
0: <risa> <risa> Dale. Mira, pues Dale. Ya, ya vamos casi, casi para la hora, bro
1: Ah, güey, güey
0: Entonces, este, pues está, está alivianado esta, Este show ¿Te parece? me, te tengo una propuesta Y es que ya a te wey. cases conmigo, güey Ya desde hace rato te estoy diciendo Ah, que no se
1: no, se va, no se va a poder, señora Ya. Chale. Te voy a dar todo lo que necesitas. Pides cosas no, ya en difíciles, serio. papá. ¿Qué pasó?
0: <risa> la propuesta es: ¿tienes algún algo que hayas escrito por ahí que nos quieras compartir?
1: Sí, mi hermano, con mucho gusto.
0: ¿Te <risa> te eches, mi ¿cómo? hermano, sí. Yo, ¿Mandé? Yo me echo uno. ¿Cómo? ¿Cómo si tú te echas uno, uno un, este nos recitas algo, yo recito por primera vez en exclusivo algo también de lo que tengo aquí.
1: A la vida, güey. Va, ves? va, va. A ver, me te parece escuchamos. bien. Pues a ver, vamos a echarnos este que se llama. Miedo, ah, es este miedo. es de mis favoritos. ¿mandé? A ver,
0: date, 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 date grasa.
1: Vale, ese alejante. se llama. Ese se llama fractal desnudo. Y dice así: Existen fractal conexiones desnudo. que llegan al arma. Entre pupila y pupila se hablan mil palabras. Se disipan las horas y se quiebran murallas. Existen miradas que derrocan estigmas, que desvanecen entrañas. Dentro de una mirada se encuentran los universos. Se encienden los luceros y así se forja un lazo etéreo. Existen conexiones que no se buscan, que no se apagan. Así es como los amantes se atrapan. Así se miran inertes las almas. En un segundo flotan sujetas a la nada. Las mentes se ensamblan y las, las vidas se alargan. Las demencias escapan y dejan libre la bondad humana. La vida nos da una cristalina entrada a lo profundo de nuestra nada, al inhóspito de la conciencia humana. Así, las vibras ensamblan y estallan en crepúsculos disparados al barranco del alma, tan callada y tan humana. Y ya, jeje, saludos. No mames, wey. no
0: mames, wey. estuvo verguísima. No, esto ¿Sí sí la... no, no es nada, nada de mamada, güey estuvo muy verga güey la neta ah, güey, güey. Sí me hizo sentir güey la neta sí me hizo sentir ah, y comparando también mucho con lo que hablamos ahorita de esas conexiones y ah, verga sí. está, está muy chido güey escribes muy verga espero espero nunca lo dejes güey y espero eh, pues que, que puedas crecer con lo que escribes güey y está muy verga güey qué chido que escribes así
1: ah huevo, pero qué bueno que les gustó aquí andamos Saludos mira, a, la
0: Paola,
1: a la Paola Benítez. Besos Saludos.
0: De a ver, mira, esa, esa es la primera vez que recito, güey. Bueno, entonces estoy muy nervioso.
1: Tú tranquilo, güey. Este,
0: esto que está aquí, pues ya está publicado en Facebook, lo pueden leer ahí, pero se los voy a leer si es que no lo, no lo conocían y porque se pues va a quedar plasmado en esa grabación para siempre.
1: A ver, a va. ver. ¿Cómo se llama? Eh...
0: La verdad no me acuerdo cómo se llama. Güey.
1: Ah huevo, a huevo. Sí se arma, sí <risa> sin nombre.
0: Tiene nombre, pero no me acuerdo cómo se llama. A ver, desde ahí empezamos mal, güey, vale mal.
1: No, está chido, güey, dale. Este es cortito,
0: básico. Muchos dicen que el objetivo del humano es conseguir la felicidad, alcanzarla, vivir adyacentemente a ella desde el primer instante después de encontrarla. Pero esta fatigosa meta nos causa muchos conflictos. ¿Dónde encontrarla? ¿Dónde buscarla? ¿Cómo es? Tal vez ya estemos en su rebote no nos hemos dado cuenta. La felicidad es un símil de la energía, es difícil de comprender, pero percibimos cómo se manifiesta. En la luz que emana de los ojos de tu amante después de un buen beso, en el sonido de las discordantes y nada melodías carcajadas de tus amigos, en el calor que te envuelve sobre el pasto mientras tomas una siesta después de un día agotador, en la sinapsis de tus neuronas dando a tope para resolver un problema de varias variables, en la energía potencial que, guarda en tu ser de, que guardas en tu ser de saltar a las, fuerzas, a las afueras de tu zona de confort, a la energía cinética y mecánica que suministras a tus pies cuando corres luchando por tu libertad, o... Es posible que ya nos haya abandonado para siempre.
1: Y ya, fin. ¡Ale, loco! ¡Ale, loco! Estuvo muy chido, güey, me latió. Suena, suena el... a intro de, de película de, este, ¿cómo se llama? De ciencia ficción, güey. Me imagino como oh. un morro caminando así diciendo, vale, verga, topa. Vale, <risa> verga, ¿qué es lo que está
0: pasando aquí?
1: ¿Qué es lo ¿Qué que es está pasando aquí? Aquello? ¿Qué es esta fuerza mecánica impulsando mis pasos?
0: <risas> ¿Qué es esto? ¿Por qué me estoy moviendo? Justamente eh, aquí yo busqué un poco encajar eh, todo este contexto y toda esta, ¿cómo se diría? Eh, filosofía de la felicidad que tienen las personas con un poco... Pues nosotros somos ingenieros, entonces no podemos dejarlo de lado, de ningún lado. Entonces, metiéndole un poco aquí de, de fuerza, de energía, de mecánica, de, de todo ese show, y dándole un sentido más, eh, más no sé cómo decirlo, he más filosófico, no sé, más, eh, no, sé, no sé qué palabra sea.
1: Pero ese, ese es el. Eh, ¿Tienes el otro? Chao. Ah, Simón, güey. A ver, he hecho A ver deja. ¿Me he echo otro? Y va, ya, va, para va.
0: terminar. Y yo me he hecho uno y ya terminamos. ¿Cómo ves? Va, va, va. Y esto fue todo por el día de hoy, espero les haya gustado, espero hayan disfrutado la conversación que tuve con mi buen amigo Kevin, eh, hablamos un poco de metafísica y todo ese show, y espero les haya gustado nuestros versos. Eh, esto, todo esto es con amor para ustedes, nos estaremos escuchando próximamente. Y besos a todos, nos vemos.